0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag, leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Aujourd'hui, on va parler diversité. L'Oréal fait partie des quatre boîtes du CAC 40 à avoir... Quatre femmes à son comité exécutif. On va demander au DRH Jean-Claude Legrand comment il est arrivé à ce résultat. Et puis on va parler engagement avec Batoul Assoun, directrice générale d'Ogilvy Consulting. Elle a mené une grande enquête sur l'engagement au sein des entreprises. Et puis on parlera entretien annuel. C'est actuellement la saison. C'est Sofiane Elmajdoubi qui a enquêté sur la question. Il faut demander des sous. Je vous donne un petit indice. Allez, happy boulot, le mag. C'est parti.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag.
2: L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Jean-Claude Legrand, le DRH de L'Oréal. Bonjour, merci d'être avec nous. L'Oréal, premier groupe de cosmétiques dans le monde, évidemment. 80... De beauté. Pardon. Cosmétiques. On ne dit pas de cosmétiques, c'est pas bien.
0: Ah, c'est superficiel pour les gens qui pensent que... À
1: la beauté, c'est moins superficiel ah, que la c'est cosmétique.
0: C'est beaucoup plus profond. Ah. Dans votre imaginaire et dans le mien, oui.
1: 88 000 collaborateurs, 150 pays, plus d'un million de CV reçus chaque année, ce qui est quand même pas mal. Vous faites partie des quatre boîtes du CAC 40 qui a plus de quatre femmes à son comité exécutif. Comment vous avez reçu ça C'est un travail de longue haleine, ça a été très dur, euh, il a fallu aller chercher des femmes, ça a été très compliqué Ou c'était facile très...
0: Non comme tout ce qu'on fait les uns avec les autres dans une longue durée, c'est ni facile ni compliqué, c'est un travail de long terme. Donc euh, pour ce qui me concerne, je travaille sur ces questions depuis plus de 15 ans. Et donc effectivement, depuis plus de 15 ans, euh, on essaye d'amener des gens au sommet de la compagnie. Alors euh, des femmes, euh, des étrangers, par exemple, nous sommes français, donc l'idée c'est aussi d'avoir une diversité euh, d'origine social, d'origine ethnique, euh, de sexe, de genre, donc euh, de plein de choses différentes. Maintenant, euh, ce qui est plus compliqué, c'est que quand on a commencé à s'occuper de ces questions-là, ça ne mobilisait pas... Euh, on ne parlait pas des dix ans de la loi Copé-Zimmermann. Mm-hmm. Euh, c'était une volonté délibérée. Hein, j'explique euh, quand je parle de ces questions avec mes collaborateurs que quand moi j'ai rejoint l'Oréal, parce que souvent on me dit c'est simple pour l'Oréal. Non, moi j'ai rejoint l'Oréal, où on m'expliquait que c'était des hommes qui faisaient des produits pour les femmes. L'Oréal a... Un des grands avantages oral c'est d'être une très vieille entreprise. Donc, on a plus de 100 ans. Et pendant très longtemps, c'est des hommes qui ont dirigé le Donc, maintenant, le fait que ce soit un équilibre entre deux hommes et des femmes, ça la une génération. Mais vous avez fait
1: comment Vous avez fait comment Vous avez mis en place des quotas non. volontaires Vous avez fait monter des femmes que vous avez identifiées. Vous avez fait comment
0: Alors, en fait, monter, on a surtout accompagné des femmes. Et comment on fait pour que ça fonctionne dans le corps social C'est extrêmement simple, puisque... Vous êtes une femme mm-hmm. alors, et vous savez très bien que si je vous avais promu accompagner uniquement parce que vous êtes une femme, vous l'auriez pas accepté. C'est uniquement une idée d'homme. Hein, c'est-à-dire que les hommes pensent que les femmes attendent qu'on les sélectionne, qu'on les accompagne parce qu'on est des femmes. Les femmes, et notamment, euh, en tout cas, celles qui sont chez L'Oréal et qui ont, euh, entre guillemets, euh, à la fois les mêmes droits, les mêmes devoirs aussi, mais les mêmes ambitions surtout elles attendent surtout qu'on leur donne leur chance, et qu'on leur donne leur chance à égalité. Donc c'est un travail de, de très longue haleine qui consiste d'abord à en avoir autant que d'hommes, c'est à avoir beaucoup de talents féminin, euh, avoir plein de choix possibles, et surtout, le plus important, c'est de briser... Une forme de plafond de verre dans des postes où on dit c'est pas pour une femme. C'est probablement plus compliqué d'être une femme dans l'imaginaire des hommes ou des dirigeants quand on dirige un grand pays de L'Oréal, où c'est plus difficile d'être une femme quand on dirige une région, parce qu'on va devoir se voyager. voyager. Donc il y a ce débat de la charge mentale. Et par exemple, un des, qu'est-ce qui a aidé ça C'est d'équilibrer. On a 1200 expatriés dans le monde. Aujourd'hui, c'est autant d'hommes que de femmes. C'est sûr que l'expatriation il y a des années, c'était essentiellement des hommes qui disaient à leurs femmes, Bonne nouvelle chérie, ce il soir, on part à Jakarta. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, quand je, mes équipes ou moi-même, mmh. on négocie, que ce soit avec un. Alors, c'est plus intéressant en général avec des femmes parce qu'elles vous disent, Je vais quand même prendre le temps de la réflexion et je vais parler avec mon mari. Et comment vous allez pouvoir aider mon mari Et là, on pourrait discuter de comment, là aussi, il y a plus d'une dizaine d'années, en s'associant par exemple avec le groupe Nestlé qui a créé un réseau qui s'appelle IDCN qui permet dans plusieurs endroits dans le monde de se préoccuper du conjoint. Donc c'est toutes ces initiatives mises bout à bout qui ont démarré il y a maintenant une quinzaine d'années qui portent leurs fruits.
1: Parfois ça ne fonctionne pas. Euh, on est bien obligé de mettre en place de la discrimination positive sinon ça prend trop de temps.
0: Oui, enfin plus que... Moi, ce que je ne sais pas si discrimination positive on doit, on doit surtout euh, montrer des exemples et dire voilà... Euh, Regarder dans tel tel job ou dans telle grande marque ou dans tel grand pays, en tout cas c'est comme ça chez L'Oréal, ça fonctionne très bien. Euh, Voilà, maintenant la question c'est est-ce qu'ensuite il y a des jobs On va prendre deux exemples. Est-ce que les femmes sont plus douées pour faire des ressources humaines que les hommes Et c'est la raison pour laquelle la majorité des gens en charge des ressources humaines sont des femmes. Ou est-ce que c'est un métier qui finalement. Alors là, il a pris une forme d'intérêt, d'actualité dans la crise du Covid, mais...
1: Avant, personne ne s'intéressait personne.
0: Moins, donc il y avait plus de femmes.
1: Mm-hmm.
0: c'est pareil. pareil pour
1: le développement durable.
0: Ou la communication. Ou l'éducation. Dans Je peux les... ouvrir tout la liste
1: Non, des il y a des, des endroits où on pense... Non, est-ce,
0: que... est-ce que c'est parce que c'est des métiers féminins ou parce que c'est moins important Donc, par exemple, chez L'Oréal, la question, c'est est-ce que nous avons des femmes qui dirigent des business Réponse oui. oui.
1: Mais la, la question, c'est comment vous avez réussi Vous me dites c'est une politique sur 15 ans euh, d'accompagnement, une génération. Euh, une, génération.
0: Ouais, une génération, c'est 20 ans. C'est 20 ans de travail de fond qui font qu'aujourd'hui, quand vous avez équilibré votre pipe de talent, ben, vous avez autant d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, nous, le travail qu'on a mené... D'ailleurs, c'est, c'est une complexité pour nous de, de poursuivre cet équilibre puisque souvent, maintenant, on est perçu comme très attractif pour des femmes qui disent dans cette entreprise, je vais avoir plus de chances que dans une autre parce que... Moi non plus, je suis désolé, hein, c'est, j'achète pas non plus, parce que ça fait 20 ans que je m'occupe de ça, les histoires de... il euh, n'y a pas de femmes ingénieures. donc vous dans votre... Nous on a des femmes ingénieures, hein, par exemple Barbara Lavernos aujourd'hui, euh, est rentrée dans le groupe il euh, y a 25 ans, alors effectivement si vous discutez... C'est 30 une génération. Ans, oui, si vous discutez avec elle, dans son école d'ingénieurs, il n'y a pas beaucoup de femmes. Est-ce que les entreprises ont été capables, et elle a fait une école d'ingénieurs euh, dans le nord de la France qui ne la préparait pas nécessairement à travailler pour L'Oréal elle est la seule de sa promo à avoir travaillé pour L'Oréal. Donc, la question, c'est comment on se rend attractif auprès de femmes, ingénieurs ou pas, euh, qui travaillent dans nos laboratoires, qui travaillent dans nos équipes marketing. Donc, c'est pas qu'un truc de marketing. Et c'est pour ça que, je vous, tout à l'heure, je disais, ce pas pour vous reprendre, cosmétique, parce que les Français, pour eux, cosmétique, ça veut dire superficiel, À la superficie. Bon, pour nous, la beauté, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Hein, et notre Notre vocation, notre raison d'être, puisque c'est de rendre le monde plus beau. Et nous, on pense à ça, non pas parce qu'on en... On est ensecté, hein, mais parce que, effectivement, collectivement, on a une force, une dynamique qui permet. Donc, depuis 20 ans sur ces questions, c'est. Moi, je donne des leçons à personne. Qui, vous avez, donnais, besoin,
1: qui vous avez besoin d'attirer aujourd'hui Vous recevez plus d'un million de CV par an. Vous dites aujourd'hui, les femmes veulent venir chez nous. Vous dites, sur des la hommes. diversité... des hommes. Des hommes
0: Des hommes. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, on a essayé de comprendre pourquoi on avait du mal à attirer des hommes. Réponse, après plusieurs moi, non pas d'enquête, mais d'analyse, et notamment à, à travers des focus group, bah, souvent, ils nous ont dit euh, « Non, en fait, comme je vois qu'il y a quand même beaucoup de femmes dirigeantes chez vous, euh, ça va être plus compliqué pour moi, puisqu'il y a des hommes qui, depuis petit comme chacun d'entre nous, à l'école, ont vu en général des filles très engagées, euh, et pas parce qu'elles sont polardes, parce qu'elles sont engagées, parce qu'on est différents, les hommes et les femmes, mais souvent, à l'école pour des résultats scolaires, et non pas parce que les femmes sont obtus ou travaillent plus, mais parce qu'elles ont des qualités qui s'expriment à ce moment de leur vie peut-être plus facilement, bah, elles ont des meilleurs résultats scolaires. Donc nous, on a des hommes qui n'ont pas envie d'être en compétition avec des femmes. Donc il faut qu'on leur montre qu'ils ont aussi leur chance et qu'ils vont pouvoir absolument rejoindre l'entreprise et être aussi promus. Mais ils se disent, avec ce que j'ai vu sur les bancs de mon université, de mon école d'ingénieur, mon école de business, elles vont être plus fortes que moi, je ne rentre pas en compétition avec elles, je les laisse aller chez l'Oréal. C'est quoi
1: le plus gros défi en termes de RH aujourd'hui de L'Oréal On a l'impression, franchement, que vous êtes tellement parfait sur le papier, tellement sur les questions de diversité, sur les questions de femmes, que le moindre écart ne vous serait pas permis. Le moindre micro-scandale, le moindre... Est-ce que vous êtes obsédé par ces questions-là
0: Alors, on est absolument obsédé. L'Oréal, c'est une, c'est une entreprise où l'exigence est importante. Pourquoi euh, C'est comme dans le sport, Hein, quand vous êtes pendant 36 ans, 37 ans, numéro un mondial. Donc nous, je, c'est aussi quelque chose que j'explique de temps en temps à mes équipes plus jeunes, pour leur transmettre, hein, c'est que on, l'oral n'est pas né numéro un mondial. Hein, il y a des entreprises qui inventent ou un nouveau secteur de marché, ou un nouveau euh, créneau, ou une rupture technologique, qui font qu'elles deviennent le numéro un mondial, ce qu'elles ont inventé. Bon, nous, on est dans un très vieux métier. Hein, le métier de la beauté est un métier qui existe depuis... Euh, des millénaires. On a des preuves de beauté il y a 10 000 ans, 5 000 ans, 2 000 ans, des palettes à phare. Enfin, on a... Donc, la beauté, C'est pas L'Oral qui a inventé le métier de la beauté. Oui. Hein, L'Oréal n'a pas inventé le maquillage, L'Oréal n'a pas inventé le, le, le shampoing. Bon. Donc, on n'a pas inventé le métier de la beauté. Par contre, après des années d'un travail de fond, on est le leader mondial. On l'est depuis 34, 35, 36 ans. Donc, quand vous êtes le numéro 1 mondial dans une industrie, on considère que nous, on doit être dans tous les domaines. C'est pas uniquement l'idée mondiale des parts de marché, euh, je sais pas, de Lancôme ou de Yves Saint Laurent. Bon, donc ça veut dire que c'est une grande exigence visée nous-mêmes, qui consiste à quelque chose qui est maintenant à la mode, mais qu'on a pratiqué depuis longtemps, qui est de viser la Lune. On a plus de chances d'aller loin, donc le fameux moonshot américain. Donc voilà, nous on est dans une grande exigence et on essaye dans chacun des domaines. On n'est on est pas parfait. Moi, je ne suis moi-même pas du tout parfait. J'ai quatre enfants. Je me fais reprendre régulièrement <rire> Vous de Vous galérez
1: comme tout le monde. Je galère
0: plus que tout le monde. Je me fais remettre en cause à fond.
1: Mais, euh... ça fait... mais, non, mais est-ce, que ça, est-ce que ça marque une stratégie RH C'est-à-dire qu'il faut avoir la gagne à tout prix. Il faut avoir envie de viser la Lune. On ne peut pas être moyen si on bosse chez L'Oréal. On ne peut mais pas si être tranquille. Au... on peut pas Alors,
0: euh, tranquille au sens euh, euh, somnoler tranquillement, non. Non, on si veut je dis pas gens...
1: somnoler mais on ne vise pas tous la Lune. Euh, mais on... non,
0: justement. Alors, c'est aussi pour ça... Hein qui est un travail des équipes de ressources humaines très opérationnelles sur le terrain de proximité. Il y a plus de gens de ressources humaines chez Loral que dans beaucoup d'entreprises, parce que l'idée, c'est que Loral n'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on vient chercher. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi très précis sur qu'est-ce que notre marque en tant qu'employeur. Uh-huh. Donc, nous, on ne veut pas être cette entreprise parfaite On veut être cette entreprise extrêmement exigeante. On ne veut pas écraser les autres. Il y a des places pour tout le monde. On veut simplement diriger le marché, être le leader de ce marché et le leader par des inspirations qu'on peut donner, ce virage qu'on a pris il y a très longtemps, enfin très longtemps, une génération sur diversité et inclusion, effectivement, on ne découvre pas le sujet aujourd'hui. Je ne découvre pas le sujet de la place du handicap dans l'entreprise. Je ne découvre pas, par exemple, en ce moment, et c'est ce qu'on fait dans certains pays, et justement, pas du tout dans une logique. Par exemple, en ce moment, on discute ici en France de sujets compliqués sur qu'est-ce que ça veut dire les statistiques ethniques. Hein, Comment on fait Bah, Nous, on essaie d'avoir un dialogue avec les autorités, avec les gouvernements, pour dire bah, comment on pourrait essayer d'avancer, parce que on a les moyens de pouvoir financer, accompagner. Mais alors vous d'études. dites quoi Vous
1: dites au secours, les autres entreprises, franchement, vous, vous avez du retard, quoi, quand, qu'on voyait, France, voyez, oui. quand vous France, voyez oui. le marché français se dire est-ce qu'on prend euh, la moitié de femmes dans les comités exécutifs Vous dites mais au secours
0: alors, En France, je ne dis pas au secours, je dis euh, oui, je dis... Euh, si
1: vous dites... Euh, non, <rire> non, je
0: dis à l'étranger, à l'international, et justement, l'idée, c'est pas de stigmatiser. Mmh. Hein, nous, on a pas mal d'alliances avec des entreprises étrangères. Est-ce que nous, on regarde des rôles modèles français Réponse non. Euh, mais par contre, à l'étranger, oui hein, il y a il y a des entreprises qui font des choses absolument formidables. Et sur, ce qu'on cherche sur ces questions-là, par exemple, on vient d'agir depuis maintenant deux ans sur le sexisme. Ordinaire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Nous, on cherche des coalitions. Parce que sur ces sujets-là, notamment sur ces sujets de diversité et d'inclusion, on doit être, nous on appelle, qui est un concept assez connu, qui est un concept de coopétition. C'est-à-dire qu'on peut être en compétition pour vendre je sais pas, des produits à des consommateurs et en même temps, sur ces sujets-là, on doit s'unir. Pour moi, il n'y a pas de conquête de part de marché sur le sexisme en entreprise, sur les, tous les biais et les discriminations qu'on a tous liés à notre éducation. Euh. Bah, on doit travailler ensemble, parce que si on travaille ensemble, on va mettre plus de moyens, et on va pouvoir faire des choses plus grandes. Par exemple, sur le sexisme, deux ans plus tard, avec Brigitte Grézzi au départ, maintenant on a plus de 100 entreprises engagées. Mais on en, en voudrait 1000. Hein, je vais vous donner cette anecdote, parce qu'elle va se reconnaître, c'est une de mes collaboratrices, qui s'occupe de diversité en France, qui vient me voir, en me disant, on va fêter les deux ans, bon, je il y a combien d'entreprises, je ne sais pas combien, 50, je dis c'est pas possible. Donc il en faut 100. Ben, regardez comme si j'étais devenu fou, mais j'ai l'habitude. Il faut viser la lune, vous lui avez dit. Exactement. La lune, la lune. Alors c'est très bien. Et il a, y a 100 entreprises qui ont finalement. En quelques, quelques semaines, parce qu'elle s'est mobilisée, est-ce que pour autant je l'ai harcelée Non, c'est l'exigence commune.
1: On a beaucoup philosophé, mais vous allez avoir le droit au même questionnaire que tout le monde, bien terre à terre. Vous me dites oui ou non On continue avec les CV, oui ou non
0: Euh, Pour le moment, oui.
1: Avec les horaires, oui ou non Avec les horaires, oui. Est-ce que vous faites des tests de personnalité Non. Sûr vous avez non. eu un
0: doute Non, parce que je réfléchis, je ne veux pas dire de bêtises D'abord, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas au courant des derniers développements précis <rire> Non, on n'en fait pas, non
1: Les chief happiness officer, c'est oui ou c'est non C'est non Les livres de coaching Pourquoi non parce
0: que Je peux répondre à... non, non, parce que c'est une mode
1: Oui, c'est Ça, vrai, c'est, comme... c'est un peu passé d'ailleurs Et,
0: et donc là, il y a une grande phrase que tous les loraliens connaissent Mais que je peux vous livrer, qui est une, livrer, qui est une phrase de François Rodale La mode, c'est ce qui se démode Et c'est vrai dans la fashion Et c'est vrai dans le management Hein, donc là, moi j'ai vu plein de modes. Par exemple, quand j'ai commencé sur ces questions en France un peu seul, ça n'intéressait pas grand monde. Vous m'avez beaucoup parlé de diversité et mmh. d'inclusion. Je dis dit tout de suite, il n'y avait pas beaucoup de DRH que ça intéressait. C'est la raison pour laquelle, pendant très longtemps, j'ai porté ce sujet. Et c'était vrai aussi dans L'Oréal. Hein, mais ce sujet, maintenant, il, il apparaît comme une très bourrée de sens. Donc les anglo-saxons diraient « meaningful », parce qu'on passe notre temps à utiliser des mots anglo-saxons. Je n'ai pas mieux, tra- meilleure traduction. Même parce que c'est, une, c'est absolument une obligation.
1: Merci Jean-Claude Legrand d'avoir été avec nous. On pourrait parler jusqu'à bah oui, la semaine prochaine. Allé... On pourrait faire toute l'émission, mais j'ai, j'ai d'autres invités. Je... C'est dommage. <rire> C'est... Je pensais que vous
0: alliez me parler plein d'autres sujets. Mais
1: faudra il faudra revenir. Il On mais peut prendre une date voulez. pour le mois de décembre, si vous voulez. Allez, merci d'être venu nous, année nous année voir. Passé. Non, décembre <rire> de l'année prochaine. On fera un bilan. On va, euh, on, va parler, on va, continuer à parler sens tout de suite.
0: BFM Business, happy boulot, le mag. Better together.
1: Et on va parler engagement et sens dans l'entreprise. On est avec Batoul Hassoun, directrice générale d'Ogilvy Consulting. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de mener une étude sur l'engagement au sein de l'entreprise. Est-ce que le contexte actuel, le télétravail, le fait qu'on ne voit plus ses, ses amis de bureau à la cafétéria, est-ce que ça change fondamentalement les questions d'engagement pour les salariés
3: Alors, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non. (rire) En fait, ce qui est intéressant, c'est déjà peut-être pour repartir un tout petit peu en amont, euh, il y a quand même quelque chose qui a bougé, qui est euh, assez étonnant. C'est qu'aujourd'hui, il y a 72% des Français qui nous disent que le travail contribue à leur bonheur. Et en même temps, un... Français sur deux dans le contexte qui veut quitter son employeur Donc il y a quelque chose qui ne va pas malgré tout Et donc l'idée de cette enquête c'est un peu euh, Finalement d'aider à la fois les Français à retrouver Le chemin du bonheur mais aussi aux, entrep- aux entreprises De savoir sur quels leviers euh, S'appuyer pour y arriver Et donc euh, effectivement vous me posez la question de qu'est-ce qui a changé Finalement, euh, pour moi il y a des choses qui n'ont absolument Pas changé, des choses euh, Qu'on pensait fonctionner et qui finalement ne fonctionnent pas Et des choses qui au contraire sont des nouveaux leviers Que la crise a fait venir Qui sont intéressants de regarder demain. Alors
1: qu'est-ce qui marche euh,
3: toujours alors, ce qui marque toujours, c'est la fierté d'appartenance. Quand on est fier d'appartenir à son entreprise, euh, on est plus engagé. Euh, ça, c'est le premier point. La reconnaissance, ça, c'est clé. Euh, quand on est reconnu pour ce qu'on fait, pareil, on est beaucoup plus engagé. Et d'ailleurs, j'invite tous les managers qui font en, en ce moment même les, les, les objectifs de, de, oui, nouvelle année Oui, c'est
1: l'entretien annuel. On va en parler juste après,
3: justement. Exactement. Et ben ça, c'est très important de passer sur l'heure, souvent, qu'on, qu'on passe avec nos collaborateurs, au moins 10 minutes à dire des bonnes choses, des choses positives. Et je pense qu'avec la crise, c'est encore plus important de le faire cette année.
1: Donc, voilà. énorme besoin de reconnaissance du travail tout- travail effectué, il faut vraiment dire des choses positives. Ça, c'est ce qui fonctionne toujours. Est-ce qu'il y a des choses qu'on croyait fonctionner qui, finalement, ne marchent pas Oui. Alors, un point important qui est
3: ressorti de notre étude, qu'on a mené, je tiens quand même à le souligner, avec Bloomin, qui est notre partenaire et qui est une plateforme qui mesure l'engagement collaborateur, c'est d'abord que les... L'âge et l'ancienneté dans l'entreprise n'ont pas d'incidence, enfin 0,01 si on veut être précis, euh, sur l'engagement des collaborateurs.
1: C'est-à-dire que le fait de passer plus de temps dans l'entreprise ne vous rend pas du tout plus engagé dans cette dernière. Ni plus engagé, ni moins engagé, parce qu'on pourrait se dire qu'on
3: se lasse au bout d'un moment. Pas du tout, ça n'a pas de, ça n'a pas d'incidence. Euh, pareil pour l'âge. Mais Ça, Les ça va étonné,
1: non J'imagine quand même. Tout à fait.
3: Et donc c'est, c'est, c'est là où on s'est dit, l'âge non plus, euh, ne compte pas que ce soit l'âge dans l'entreprise ou l'âge euh, mmh. tout simplement. Et donc peut-être penser des choses différemment du multigénérationnel aussi bien les anciens dans l'entreprise que les plus anciens par l'âge. Peut-être qu'il faut aussi réussir à mixer ça et arrêter de penser, comme le pensent beaucoup, les milléniaux d'un côté et les plus vieux de l'autre.
1: Mais parce qu'on fait des enquêtes sociologiques, alors on se dit un hein, millenials, ça a besoin d'un beau bureau, de, de quelque chose de spécifique. En fait, non.
3: Alors pas forcément et ça c'est un super point le bureau typiquement euh, c'est sorti comme l'un des critères les moins importants dans l'engagement des collaborateurs et ça je pense qu'effectivement que ce soit les startups les entreprises américaines nous ont incité à penser des beaux bureaux avec bah des oui. tables de ping pong et euh, il y a eu quand même des, des, des investissements
1: bon-bon. dans les locaux euh, très exactement important.
3: alors euh, attention je temporise quand même ce petit point c'est-à-dire que l'idée c'est pas de se dire qu'il faut avoir n'importe quel bureau ça fonctionne oui. il faut quand même un minimum on va dire mais par contre c'est pas ça qui va faire qu'on va être plus engagé et là aussi euh, quand même je, je, je mets un petit bémol les bureaux en tant que tels c'est pas important mais dans ce qu'on est en train de vivre et la crise qu'on est en train de vivre Où on est en plus, de plus en plus en distanciel Quand on va revenir au bureau, ça va finir par arriver Il faut
1: cas. être dans un endroit que c'est pas exceptionnel Mais en tout cas là ça va peut-être Alors il faudra un beau, un beau
3: bureau mais surtout il va falloir repenser Le sens du bureau, c'est-à-dire se dire Qu'est-ce qui fait que je vais recréer du commun Le bureau en fait par rapport au télétravail C'est retrouver mes, co- mes autres collaborateurs mes, 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 Les autres employés etc Et donc mes collègues, ça si On ne recrée pas du commun, si on ne recrée pas une envie Et on sait qu'il y a des choses qui se font mal à distance Que ça soit mmh. la créativité etc et donc ça va falloir le penser. Donc le bureau juste décoratif, c'est pas ça sur lequel il va falloir travailler. Par contre le bureau qui a du sens et qui permet aux collaborateurs d'avoir de nouveau envie de se retrouver, de se réinscrire dans une dynamique collaborative et commune, oui ça absolument il faut le travailler.
1: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à la lueur de, de, de cette étude à une entreprise qui quand même se dit que là il faut qu'elle travaille sur son attractivité ouais.
3: Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que, d'abord il y a trois types de critères à travailler. Euh, on pense beaucoup aux critères collectifs parce que quand on gère une entreprise on pense le collectif. C'est, c'est vrai que c'est important mais il faut aussi de travailler sur le relationnel et l'interpersonnel et aussi sur l'individuel et ça, ça me permet de vous donner les derniers critères qui sont importants, les nouveaux Juste
1: dire. quand vous dites sur le relationnel, c'est quoi C'est la manière de communiquer parce que beaucoup disent et beaucoup de salariés se plaignent qu'en télétravail les, les rapports de communication sont plus violents c'est-à-dire qu'on c'est on fait des listes ouais. on, on, on va vite, alors qu'avant on prenait le temps de, de mmh. converser bah, il y avait de l'informel en fait oui. Donc il faut réussir à recréer cet ouais.
3: informel Et typiquement dans l'informel, un des leviers super importants Pour regarder vos, entrep- vos collègues et vos collaborateurs engagés C'est l'amitié Aujourd'hui, dans les plus engagés les personnes qu'on a dans l'étude qui sont les plus engagées, 87 nous disent on ne quittera pas l'entreprise parce qu'on s'y est fait des amis. Donc voilà, ah C'est
1: oui. informel est capital pour pour le futur. Et c'est pas très facile de se faire des amis sur Teams quand même. Alors
3: exactement, mais il y a des nouvelles façons de le faire. Il y a des entreprises, par exemple Buffer aux États-Unis, qui est une entreprise qui fait des logiciels, qui est passée au 100 télétravail depuis même avant la crise. Alors ils ont mis en système un système un système en place qui, qui est celui des buddies. Donc quand on arrive, on a trois parrains dans l'entreprise qui prennent le temps de nous introduire, d'avoir des rapports informels. On a des logiciels SocoCo par exemple, qui est un logiciel qui permet de recréer un bureau virtuel. Et quand je suis dans mon bureau, les gens le voient, donc ils vont pas venir m'interrompre. Par contre, quand je suis à la cafette ils savent que du coup, je suis disponible, et donc je vais pouvoir discuter avec mes collègues et recréer cet informel.
1: Il faut faire et se faire des amis au travail. C'est le, un peu la, la finalité de votre étude. Merci beaucoup, la Asoum, d'être venu nous voir, directrice générale d'Ogilvy Consulting. Et nous, on va parler entretien annuel. C'est un moment important. Certains disent qu'il faut que ça dure deux heures carrément. Vous vous disiez une heure, mais avec un moment avec euh, une valorisation du salarié, on va écouter tous nos conseils.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Et on va parler entretien annuel puisque c'est la saison début février. On est avec Sofiane El-Majdoubi, bonjour. bonjour. Les entretiens annuels, évidemment, ils ont toujours lieu, mais cette année, c'est plutôt du distanciel.
2: Évidemment, selon un sondage récent, 81% d'entre eux se dérouleront en visio. C'est beaucoup car le télétravail n'est pas obligatoire à 100% et on aurait pu imaginer un retour au présentiel. Mais non, ça sera à distance et là où c'est très étonnant ce que les managers et les collaborateurs ont une vision totalement différente de l'exercice un peu plus de la moitié des managers pensent que c'est plus difficile et moins qualitatif en visio qu'en présentiel. De l'autre côté, 78% des collaborateurs pensent que c'est exactement l'inverse. Bah ouais, C'est pour plus en... facile
1: finalement. Exactement. On est chez soi, on est en pyjama. C'est euh, ça, on le... est
2: dans un exercice où en fait on est, c'est beaucoup moins formel, on est chez soi, pas la pression du cadre, du fait de voir son manager derrière un bureau, Enfin, c'est beaucoup plus facile.
1: Donc entretien pour tout le monde, en visio comme en présentiel, il y a quand même des règles à respecter, il faut se préparer. quoi.
2: Exactement. On vient avec toutes ses armes, et bien aiguisé, c'est-à-dire préparé avec tout ce qu'il y a de plus factuel pour réussir son entretien annuel. Il faut dresser un bilan de son année, un bilan global sur les réalisations en lien avec les objectifs de l'année écoulée, lister ses principales réussites et difficultés, par exemple si vous avez décroché tel ou tel contrat, un échec sur tel dossier, faire le point sur les compétences à date, les maîtrises et efficacités prouvées dans vos tâches, identifier et lister vos points d'amélioration, cibler les formations potentielles en fonction toujours de ces points d'amélioration. Ça veut dire,
1: Sofiane, que je fais une Liste, euh, les plus, euh, les moins, euh, presque mathématiques, et je dis moi même mes moins. Mais, mais
2: bien sûr, c'est important en fait d'être lucide, ça montre la capacité du collaborateur à se remettre en question, tout simplement. Après, il faut définir un projet prof... professionnel à court et moyen terme.
1: Donc on vient bien armé, on a bien réfléchi, on se prépare et on fait une liste quasi, euh, pas quasi scientifique, hein, si c'est pas vrai exactement le terme, mais bon. C'est aussi un moment où on aborde évidemment le sujet de la rémunération. Je le dis ici quasiment toutes les semaines, il faut demander des sous.
2: Exactement, mais en fait la, pod- la pandémie n'aura peu ou t- Très peu d'impact sur les ambitions salariales Il y a 68% des salariés Qui vont demander une augmentation en 2021 C'est
1: bien, ça ne veut pas dire qu'ils l'auront Mais au moins ils essayent
2: ouais, mais Cependant, le budget consacré aux augmentations Ne devrait pas dépasser les 1,4% en 2021 Par rapport aux années précédentes, on tablait sur 2% Et selon le cabinet en ressources humaines LLH, une entreprise Sur 5 va renoncer à proposer Une augmentation à ses collaborateurs Donc
1: ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas, il faut demander
2: Il faut demander, C'est le jeu
1: jamais. de l'entretien Je vous rappelle que votre manager, lui aussi, il veut jouer à l'entretien. Et il veut jouer à l'augmentation de salaire, donc demandez toujours un peu plus pour pouvoir avoir une marge de négociation. C'est la fin d'Happy Boulot le MAG. Merci Sofiane d'être venue nous éclairer sur les entretiens. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business, même lieu, même heure.
0: BFM Business, Happy Boulot le MAG.
2: L'émission qui vous sort de votre boîte.